0: Olá, meu nome é Domênica e esse é o São Paulo Isolada. Eu tenho 29 anos, sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica e psicologia da saúde numa instituição da ciência social. Eu sou uma mulher negra retinta, atualmente estou com os cabelos bem curtos, quase raspados. No momento estou usando brincos de argola dourado, estou com um casaco vermelho, por baixo uma camiseta preta e um pingente prateado. Então, eu estava vivendo um momento muito legal da minha carreira, Tava, digamos assim, colhendo os frutos de uma série de investimentos que eu estava fazendo em psicologia clínica, tinha iniciado uma pós-graduação que eu sempre quis muito fazer, né, tava atendendo bastante. Enfim, eu tava num momento profissional muito bom, eu tava num momento de vida particular também muito legal. Deu para curtir o carnaval, isso foi, foi muito bom, assim, foi um consolo para mim durante um tempo, né, de, tipo, ah, pelo menos o carnaval eu, eu consegui comemorar, né, sabe... Aquela coisa de eu era feliz e não sabia, não era isso que estava acontecendo comigo, eu estava feliz e eu sabia disso, eu estava plenamente consciente disso. é Uma semana antes do governo de São Paulo, de Getau, as medidas de restrição, o meu pai teve um ataque cardíaco, fiquei sabendo disso por WhatsApp, né, foi um baita de um susto, né, e, enfim, foi, foi algo que me impactou bastante, me assustou bastante. Então, o meu primeiro fim de semana em isolamento, fui para um hospital, <risos> fui visitar o meu pai, então, assim, e foi um período que não existia essa recomendação de máscara, né, tinha uma outra pessoa de máscara, Pensando no isolamento em si, no começo foi muito complicado, né? Porque a instituição onde eu trabalho estava tentando se organizar, porque o caos estava instalado, né? E como a gente trabalha com é, famílias em situação de vulnerabilidade, a gente estava lidando com pessoas que não tinham o que comer. O filho ia para lá para comer. Então, esse meu local de trabalho estava lidando com essa demanda básica que é essas, pessoas, essas famílias precisam continuar se alimentando. Então, o serviço de psicologia, nesse momento, ele ficou um pouquinho postergado. E eu não sabia o que, que ia acontecer, né? Puts, vou perder meu emprego também, é uma parte importante da minha renda. Então, foi um momento que eu fiquei muito, muito ansiosa. E para lidar com toda essa angústia, toda essa questão, eu comecei a correr. Todo dia eu descia, corria um pouquinho, voltava para casa, isso me ajudou muito. Eu decidi fazer isso porque em outros momentos em que eu passei na vida muito difíceis, Fazer exercício físico me ajudou bastante. E aí eu consegui manter uma qualidade de vida, inclusive em termos de saúde mental, nesse início, por conta disso, né, dos exercícios e tal. E a minha rotina era acordar cedo, fazer os atendimentos online, quando tinha atendimento de manhã, né. O período da tarde, que é onde eu, quando eu costumo trabalhar nessa instituição, tava tranquilo até, era um momento que eu até fazia os exercícios, a noite voltava a atender. Quando é, a questão da alimentação das famílias com quem a gente trabalhava foi estabelecida e começou a se olhar para por outras necessidades, né, outras demandas, inclusive psicológicas, que tinham muitas, claro, eu comecei a fazer os atendimentos remotos para esse meu trabalho também. Uma coisa que eu senti muita falta durante o isolamento é que na minha sala tem uma lousa. E nessa lousa, eu sempre anotava as coisas que eu tinha que fazer ao longo do dia. Conforme eu ia fazendo, eu ia riscando. Nossa, não sabia que essa lousa era, tipo, crucial para o meu trabalho, sabe? Que era crucial pra minha organização. Aí até eu entender que era disso que eu tava sentindo falta, sabe? Demorou um tempo. Mas aí depois que eu entendi que era isso, aí eu coloquei um papelzinho no meu quarto e fui colocando essas essas tarefas. Entender que esse lugar que eu descanso não é mais só para descanso foi foi
1: meio complicado. Era muito difícil para eu conseguir engatar no trabalho. Não. Lá você fazia é, atendimentos presencialmente, é isso? Nessa instituição que eu trabalho, lá dentro tem alguns programas
0: que atendem crianças de diversas idades. né Tem o SEI, que é uma creche tem um CCA, que é um centro para crianças e adolescentes, tem também um CJ, que tem cursos profissionalizantes, tem o um núcleo de é, convivência do idoso também, que oferece uma série de atividades para os idosos, né? Então, nessa instituição, eu fazia muito atividades direto com as turmas, tanto que quando começou a paralisação e tudo mais, a gente estava planejando como que ia ser essas atividades com as turmas, se a gente se eu ia é, fazer mais uma orientação com os educadores para eles começarem a tocar é, essas atividades, né? Porque, assim, essa instituição que eu trabalho é enorme, atende mil e poucas famílias, eu sou uma psicóloga só, né? Então, a gente tinha que manejar essa questão da demanda que tinha com a mão que eu tinha. Além de eu ser uma psicóloga, eu trabalho 20 horas semanais, então, assim, eu tinha que espremer o tempo fazer aquilo render. Uma coisa que eu não fiz mais em durante a pandemia, óbvio, foram essas atividades relacionadas à psicologia, educação emocional presencialmente, então eu passei a cuidar só do, dos casos individualmente. Aparecia bastante angústia dos idosos, né, muita ansiedade, medo de contrair o Covid, né, então eu fiz, durante esse início, esse começo, eu fiz muito atendimento, fiz muito acolhimento com os idosos. Com o tempo que vieram os demandas das crianças, né? Essa questão de estar muito tempo em casa, os pais tendo ali dificuldades para lidar, né? Isso foi aparecendo depois.
1: E as crianças? Você tem você conversa com, com crianças de que idade, assim? Nesse momento, estou trabalhando
0: com as criança, com as crianças, com pessoas de seis anos de idade até fim da adolescência, início da fase adulta o que está aparecendo bastante agora é conflito intrafamiliar. assim, eu até agora não atendi nenhum caso de violência doméstica, violência física, mas é, discussões, conflitos, discordâncias importantes dentro das famílias, né, entre as crianças e os adultos, isso está aparecendo bastante.
1: e como que essas crianças ficam assim, é, não não poder ir para a escola, ficar o tempo todo em casa mas como que elas estão? Então, as crianças estão tendo que aprender a lidar com o tédio.
0: Porque tem hora que já brincou com todos os brinquedos, já, já viu todos os vídeos no YouTube. E muitas vezes para os pais é difícil né, lidar com isso. Pai, é, a criança só fica no celular agora e tal, mas é que está tendo poucos recursos, né? Hoje mesmo, conversei com uma responsável, ela trouxe que teve que flexibilizar o uso do videogame, né? Teve que ampliar o tempo que ela permitia antes, porque é isso, né? Não tem como você descer e brincar com os seus coleguinhas, sair na rua e brincar com os seus coleguinhas. Assim, com relação às tarefas de escola, não me apareceu tanto. Até porque eu imagino que as famílias troquem isso com as escolas. Mas de as crianças terem os combinados lá com a mãe sobre as tarefas domésticas, a criança não querer fazer mais, está acontecendo bastante.
1: E os mais adolescentes, assim? Os jovens agora
0: não estão ficando tão dentro de casa, então rolam os conflitos de ai, ah, minha mãe não deixa eu sair, ou ah, tô brigando muito com meu pai ou com a minha mãe, a gente discute muito, sério, a grande maioria dos casos né, dos adolescentes
1: é relacionada a não estar se dando bem com pai e mãe. É difícil, né? Porque é o tempo todo em casa, e aí você tá na casa dos seus pais, então você tem que se limitar, né? Você tá, tem que obedecer eles, porque é a regra deles.
0: Sim, exato. E o adolescente, ele tem essa questão da socialização muito forte, né? Tanto que é uma faixa etária que tá sendo muito difícil de manter em isolamento. Conforme eu vou dando a orientação, eu levo em consideração isso, essa necessidade, essa demanda. Dessa faixa etária e esses conflitos aí com o pai e a mãe, enfim, que não quer deixar sair, não quer deixar fazer
1: determinadas coisas, né? Aí rola aquele choquezinho de geração. É, Domenica, quando que você voltou presencialmente? E como que tá e presencialmente agora?
0: Eu voltei depois das férias, logo em fevereiro. Eu confesso que me fez muito bem. Porque estava muito difícil administrar minha motivação em casa. Eu estava sentindo muita falta de estar no lugar que é para trabalho. Eu voltei a trabalhar com a Lousa e foi ótimo. Meu Deus, que diferença, sabe? Mas assim, os atendimentos às famílias continuam sendo remoto, Porém, eu preciso ir até lá todos os dias.
1: O que, que você acha que a pandemia está despertando de mudança em você? Como você acha que você vai voltar assim?
0: Olha, pensando que eu estou vivendo a pandemia num determinado lugar geográfico, Brasil, e num determinado tempo, governo Bolsonaro, isso tem mudado muitas coisas em mim. Eu estou percebendo que o meu posicionamento está cada vez menos moderado e conciliador, porque todos os dias eu vejo notícia das pessoas estando numa miséria cada vez maior. Eu vejo quase toda semana a notícia de uma pessoa negra que foi assassinada. Então, assim, agora o genocídio da população negra não está sendo nem mais escondido, não está sendo mascarado. E não importa se você tem cor superior, se você é retinto, se você tem a pele mais clara, se você não tem ensino superior completo. E, assim, eu tenho visto que a população negra, inclusive, está tão encurralada, tão encurralada, tão encurralada, nem uma pandemia que, de uma doença que transmite de pessoa para pessoa pela proximidade e que transmite muito rápido, está sendo suficiente para segurar as pessoas em casa. A manifestação que teve no dia 29 de maio, que lotou a Avenida Paulista, inclusive eu estava lá, porque... A gente não tá segura em casa. Nós, pessoas negras, né, a gente não tá segura em casa, sabe? 25 pessoas foram assassinadas pela polícia algumas delas estavam dentro de casa. Então, isso não é um argumento, pelo menos para mim agora, o suficiente para me manter em casa segura. Porque eu não tô segura, tá? Não interessa se eu moro num condomínio fechado, se eu moro numa área urbana. Isso não tá sendo um diferencial mais Sabe? nem sei se um dia foi talvez antes eu tivesse a impressão de que era eu não tenho mais essa impressão se eu tenho o que eu tenho hoje é pela luta pela batalha pela resistência de quem vem antes de mim quem vem antes de mim não teve acesso ao, ao ensino superior por cotas não talvez não tenha tido acesso a uma moradia minimamente segura não teve acesso a uma saúde de qualidade porque né eu tenho condições de ter um convênio então, para mim, está fazendo cada vez mais sentido lutar por coisas que talvez eu não usufrua, mas que seja importante para quem vier depois de mim. Mesmo que eu não tenha filhos, sabe? Mas outras pessoas negras vão continuar nascendo no país e elas vão usufruir de coisas que talvez eu esteja lutando hoje. E, além disso, essa resistência está dando um sentido diferente para a vida, sabe? Essa resistência, esse movimento que eu estou sentindo em mim agora, ele está vindo graças a esse momento histórico de pandemia, de um governo que pode-se dizer que é no mínimo negligente. Estou descobrindo uma potência importante, sabe? É um movimento de vida. É, eu estou preferindo me sentir assim agora, revoltada, querendo mudar as coisas a qualquer custo, mesmo que isso custe a minha vida, porque isso pode custar minha vida mesmo que eu não tenha essa, esse posicionamento ativo. É melhor do que estar constantemente com medo, constantemente desesperado. E tem uma outra questão também que eu acho que para manutenção desse poder atual é necessário que a gente fique com medo, que a gente fique com que a gente esteja desesperançoso. Porque pessoas com medo, pessoas desesperançosas com medo nem tanto, mas pessoas desesperançosas, elas não se movem, elas não têm um movimento para mudança agora, a pessoa que está com raiva que está revoltada, ela tem um movimento sim, e as pessoas estão cada vez mais revoltadas <risos>
1: E como você vê esse pós-pandemia? Eu acho que há duas possibilidades.
0: A primeira é de esse movimento de revolta continuar, se manter, porque temos mais um ano e meio desse governo, né? Então, mais um, um ano e meio que ah, pode acontecer muita merda. Pode A gente pode ter muito direito retirado, né? A gente pode ter devolvido a tranquilidade de ir e vir, mas tem um monte de outra coisa que a gente, outras coisas que a gente não tenha mais. O que eu acho que pode acontecer e gostaria que acontecesse é esse movimento de oposição ao poder vigente continuar. Porém, eu acho pouco provável. Não vou falar que não. Né? Não gostaria de voltar à domênica mais moderadinha. Não queria, não. Mas é uma possibilidade, eu sei a outra possibilidade é as coisas voltarem um tanto ao normal, né, ou pelo menos o medo de circular, o medo de encontrar pessoas não existir mais, ou pelo menos dar uma boa atenuada assim a gente voltar a suportar as coisas, a tolerar certas coisas, achar ok então acho que são essas duas possibilidades, assim o que, que eu acho mais provável de acontecer a segunda, o que eu quero lutar pra que aconteça, a primeira. é Domenica, você pensa na morte? Cara, eu tenho muito mais medo de outras coisas do que da morte, sabe? <risos> Porque, não sei, eu, eu sou super de boa com a morte. Não que quando eu passo por situações de perigo eu fico tipo, ah, se eu morrer, tranquilo. Não, pensando no contexto atual, do dou a tocidinha. Ai, meu Deus, eu tô com covid, eu vou morrer. <risos> Medo da minha morte eu não tenho, porque eu tenho lá as minhas crenças do que vai acontecer depois que eu morrer, então eu acredito, por exemplo, que é bom que eu esteja tranquila quando eu morrer, que isso vai ajudar aí para onde eu vou ir, sabe? Então, dependendo do, do meu estado de espírito quando eu morrer, se eu estiver de boinha, eu vou pro lugar de boinha. Se eu estiver desesperado eu vou para um lugar desesperador. Mas, quando se trata de ameaça de morte de pessoas queridas, aí o buraco é mais embaixo. Aí eu fico apavorada. A minha mãe, ela trabalha na área da saúde. Das duas vezes que ela teve uma gripe muito forte, foi suspeita de covid, meu Deus, haja manejo de ansiedade. Foi terrível, foi terrível. Foi desesperador. Foi muito oscilante também. Alguns homens, tipo, calma, vai ter tudo certo. Talvez seja uma uma gripe, ela dá teste um testocidinha ai meu Deus, a minha mãe vai morrer vai morrer nesse contexto, eu não vou poder nem velar ela direito, porque a tá durando uma hora, como é que eu vou fazer com a minha irmã como é que eu vou fazer com casa, e não sei o que como é que eu vou viver esse luto no meio disso tudo, daqui a pouco não, mas calma, ela tá se sentindo melhor acho que ela tá melhorando, vai ficar tudo bem, aí quando chegava o resultado do teste, negativo, sabe <risos> É festa é, na verdade, eu perdi um tio pra Covid, mas eu não era muito próxima dele, mas a, os meus familiares próximos estavam respeitando direitinho dentro do possível, né? Menos o meu pai. O meu pai. <risos> o meu pai <risos> estava vivendo como se não tivesse amanhã e talvez pra ele não tivesse mesmo, porque tava visitando um amigo, tava indo pra não sei o quê, todo dia tava indo pra um lugar. Eu, meu Deus do céu. Teve uma vez que ele foi para Guarulhos. Ele mora aqui no extremo sul da, de São Paulo e teve um dia que ele foi para Guarulhos. visitar amigo. O que você estava tá fazendo em Guarulhos? Longe pra caramba da sua casa. Tá quieta essa bunda aí, sabe? Mas enfim. Também neste momento está com a primeira dose da vacina. Tá de boinha, então estou tranquilo. Mas assim, em resumo, é, eu não tenho medo de eu morrer. Mas eu não lido bem com a ideia de perder pessoas queridas.
1: Como que foi é, ver... A sua mãe foi vacinada, né? E o seu pai também, a primeira. Como que foi é, vivenciar esse momento, assim, pra você?
0: A minha mãe foi a primeira a ser vacinada por ser profissional da saúde. Nossa, que alívio. Sério, que alívio. Assim, primeira dose, meio alívio. Segunda dose, alívio completo, sabe? Então, tipo, nossa, de covid minha mãe não vai morrer. E depois uma tia minha, que é agente comunitária. A minha tia, que tem 67 anos, também foi vacinada. Tem 7 anos, tem diabetes, não sei o quê. E aí depois chegou a vez do meu pai, pela idade. A do meu pai, acho que eu fiquei mais aliviada, sabe? Que com este senhor eu não preciso me preocupar tanto mais. Quando ele e minha madrasta foram vacinados, eu também fiquei mais tranquila. Então, assim... Cada dose que vinha para a família e ainda vem foi um alívio. Juro para você, eu fiquei super empolgada quando chegou a minha vez, não vou falar que não, mas não foi tanto quanto foi para minha família. Eu tenho 29 anos. Dias antes de eu conseguir me vacinar, tinha se estabelecido que profissionais da saúde iam se vacinar. Quais profissionais? Maiores de 30 anos. Então, tipo, eu fiquei de fora, sabe? Mas aí dias depois me ligaram por conta da Xepa. Sobrou é, dose da Coronavac e eu saí doida do meu trabalho. Saí, sério, foi muito engraçado, Eu saí doida, maluca. Porque eles ligam e falam, olha, você tem 15 minutos para chegar aqui. A minha sorte é que eu trabalho perto de, de casa e da UBS de referência. Eu peguei minha bolsa, eu saí correndo. E nesse sair correndo, eu cruzei meu chefe, só falei vacina, ele já entendeu. Eu praticamente roubei o Uber de uma outra pessoa, porque o meu não chegava nunca. Eu roubei o Uber e falei, moço, me leva pra lá, eu pago o dinheiro que você me pedir, sabe? Ainda bem que ele não me extorquiu, porque eu tava num momento em que seria fácil ser extorquida. E nossa, eu cheguei lá, tomei então, minha primeira dose foi tipo, Ai. ufa. E aí, chegou meu minha bem, sabe? Gente, eu roubei o Uber de uma pessoa. Júlia, me desculpa, tá? Aquele dia eu te roubei o Uber, mas foi por uma boa causa.
1: Como foi isso? Tipo, o um Uber tava ali esperando essa Júlia, aí você pegou e... É sério? Foi isso? Sim, eu tava esperando e tipo,
0: ai, ah, seu Uber vai chegar em cinco minutos. o cara, cinco minutos de 15, é muito tempo. Aí tinha um cara parado ali na frente. Eu olhei assim, ele... É, é a Júlia? Eu não. Aí eu pensei. É agora ou nunca? Eu saí, fui pra janela do carro dele e falei Moço, eu preciso muito tomar vacina agora A Júlia tá vindo, ele olhou assim no, no visor e falou Ah, ela não tá me respondendo Ele cancelou e ele me levou Depois eu contando pra, pra uma prima minha, ela falou Domênica, você entrou no carro de um cara desconhecido, do nada Eu... Aí eu nem pensei. Eu não estava pensando em nada. Eu não estava pensando em nada, sabe? Eu tinha 15 minutos para
1: tomar a vacina, sabe? Ai, eu amei essa história. <risos> <risos> Ô, Domenica, é como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso, tanto o governo federal quanto o estadual.
0: Ai, vamos lá. Esses dias eu vi um meme que dizia algo do tipo, estou num relacionamento abusivo com o Dória por ele fazer o mínimo e ainda ter que agradecer. É sobre isso, sabe? Porque a vacinação começou em São Paulo por conta do Dória. Começou no Brasil por conta do Dória. Eu, politicamente, não concordo com uma série de medidas do Dória. Não concordei inclusive, quando ele começou com a reabertura, porque o negócio ainda estava feio. Ele, enquanto governador estadual, fez o mínimo de obrigação do governo federal. Ele não fala absurdos, como o Bolsonaro. E é isso, sabe? Ele tá, tá fazendo o mínimo e a gente tá tendo que agradecer. E estou vendo muitas pessoas vacinarem. Ouvi coisas do tipo, se o Dora vacinar minha mãe, eu vou votar nele. Aí eu, sério? Sério mesmo? Quanto ao Bolsonaro, desastre total. Tudo que ele poderia não fazer, ele fez. Ele, assim, ele poderia ficar quieto. Não falar nada. Não ia atrapalhar, mas ele vai e abre a boca. Fala alguma coisa. Eu não acho que ele faça essas coisas porque ele é louco. Eu não acho que ele faça essas coisas porque ele é burro. Em todas as supostas sandícias dele, todas as coisas absurdas que ele, que ele fala, deve ter alguém ganhando. Se absolutamente todo mundo estivesse perdendo, não aconteceria. É, esses absurdo sobre kit anti-COVID. Quem que tá ganhando com isso? Alguém deve estar tá lucrando com esse monte de medicamento sendo vendido. As empresas farmacêuticas, o de, as declarações oficiais é de que não esse medicamento não serve para COVID. Isso faz eles perderem dinheiro? Não. Então assim, e tem vários médicos de caráter duvidoso. Aí eu acho que é uma questão de caráter duvidoso recomendando. De Covid e tudo mais, será que eles não estão ganhando nada com isso?
1: Que vem as teorias da
0: conspiração, assim. Mas se
1: absolutamente todo mundo estivesse perdendo, não
0: estava acontecendo, não.
1: E, Dominica, o que você quer para o futuro do país? Nossa, eu lembrei
0: daquela música da Marisa Monte a um vilarejo ali, onde o vento bom. Que... Ela descreve um cenário lindo, as pessoas alimentadas e felizes e tudo mais, sabe? Olha, a primeira coisa que eu quero é que a população negra deixe de ser empurrada para a morte. Seja por doença, seja por fome, seja por bala. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que tem deixado completamente inconformada é muitas pessoas não terem o que comer. Isso é o básico do básico. Isso é o mínimo para se viver, sabe? Então, eu quero que pessoas negras deixem de ser assassinadas ou parem de ser deixadas para morrer. Eu quero que absolutamente todo mundo tenha o que comer. E... Uma coisa que eu acharia muito interessante no Brasil no futuro é que as pessoas tenham acesso a uma educação de verdade. Não um negócio sucateado, não uma educação bancária que ensina as pessoas a, a apertar parafuso, a bater emprego, a atender o telefone do jeito que a empresa quer, sabe? Uma educação que fomente pensamento crítico. E é isso, porque aí, de resto, as coisas enrolariam. As pessoas precisam estar vivas, comer e ter informação para saber o que fazer dali para frente.
1: E para escolher melhores candidatos, né? Sim,
0: exato. E
1: o que você quer para o seu futuro?
0: Ah, eu quero ter uma casa. É fim de millennial, sabe? Eu só quero ter uma casa um dia, sabe? <risos> uma casa que não, não, não dê enchente... Que não, não tenha goteira, sabe? Onde eu me sinta minimamente segura e aquecida Porque eu sou muito friorenta, Então eu preciso de uma casa quentinha, sabe? É isso! Eu, eu Domênica, como um sonho Viajar, fazer um mochilão pra Europa Ou um dia ir para Miami, sabe? Nada disso mesmo Uma viagenzinha pra mim no fim do ano pra praia Pra tomar um solzinho que eu adoro Tá ótimo, sabe? E ter pra onde voltar quando eu chegar em São Paulo meu eu tô e poder continuar estudando e tendo discussões e conversas que me agreguem alguma coisa é disso que eu preciso na vida, sabe? E uma cervejinha de vez em quando, sabe, uma sozinha de vinho, tá ótimo.
1: São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.